0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y me vais a perdonar que este episodio haya llegado el sábado en vez del viernes, pero es que estamos aquí con unas nevadas y el internet, que ya es bastante malo de por sí donde estoy, se está cayendo constantemente... Y la verdad es que se hace difícil grabar, pero bueno, vamos a comentar el mensaje que escribió Mark Zuckerberg ya siete días o seis días, mejor dicho, después de todo este problema con Cambridge Analytica, las entrevistas que estuvo preparando, digamos, mientras tanto, a escondidas de o antes de escribir el artículo y que yo creo que demuestran pues una cosa que es lo de siempre, que al final eh, sendas entrevistas o todas las 3-4 entrevistas exclusivas que ha habido, lo que han demostrado es una cosa que me parece evidente desde hace un tiempo y es que Facebook es capaz de manipular o de gestionar o de manejar muy bien sus comunicaciones, o al menos a la prensa, con una cosa que se llama el periodismo de acceso. Te dejamos que entrevistes a un alto ejecutivo o a nuestro más alto ejecutivo, en este caso Mark Zuckerberg, etcétera, y a cambio, pues, digamos, nos sirves de puente, nos sirves de forma de comunicación. Varias entrevistas, ya digo, la de Wired, la de Recode, la de CNN. La de CNN me parece la peor, entre comillas, porque básicamente es muy superficial las preguntas van como de un lado para otro sin tener mucho sentido, pero bueno, al oro de las cosas que cuenta él, ¿no? Básicamente no explica en ningún momento por qué Facebook en 2015 no tomó medidas legales cuando descubrió que Cambridge Analytica tenía estos datos, no tomó medidas legales para que borraran los discos duros como han hecho esta semana, casi tres años después, que se presentaron varios expertos forenses de Facebook en las oficinas de Cambridge Analytica antes de que llegara, digamos, las autoridades británicas, la agencia de privacidad británica a las oficinas, que luego vamos a ver si estos datos se consiguen ver, si están o si les han dado tiempo a borrarlos, porque curiosamente, que esto es una de las cosas que no se ha comentado mucho, esta agencia británica de protección de datos comentó a la prensa que estaban pidiendo una orden de registro con lo de antemano, dando tiempo a esta empresa a, bueno, pues borrar los discos duros que tengan que borrar, eliminar los servidores que tengan que eliminar, destruir los papeles que tengan que eliminar, etcétera Las órdenes de registro no sé hasta qué punto pueden ser así, pero bueno. Lo que sí sabemos es el rol de Facebook. Facebook ha tenido tres años para cerciorarse de que estos datos estaban borrados cuando sabían que los habían obtenido de forma no ilegal, pero sí contraria a sus términos de servicio y podían haber utilizado presión judicial para conseguir que los borraran. Y en 2015 es un año antes del Brexit, un año antes de las elecciones estadounidenses, un año antes de muchas, muchas cosas que, estén, que se están viendo, ¿no? Tampoco explica en ningún momento Mark Zuckerberg porque no elimina el acceso de Cambridge Analytica a las, base, a las aplicaciones, a los perfiles... De Facebook, es decir, las cuentas propias de Cambridge Analytica, de anuncios, etcétera, y de sus afiliados han seguido activas hasta esta semana. Quiero decir, si tú sabes que esta empresa no ha respetado tus acuerdos, ¿por qué no lo persigues, como decía antes, a nivel legal? ¿Y por qué no directamente lo que puedes hacer, que es borrarle las cuentas? ¿Lo haces? ¿No lo han hecho? Tampoco ha explicado Mark Zuckerberg por qué presionó a la prensa, amenazó con acciones legales a el Observer, que es el magazine, el dominical del Guardian que lo publicó, y al New York Times, antes de que publicaran todas estas revelaciones del sábado pasado. Y aunque es cierto que en el mensaje original que él publicó en Facebook no pide perdón explícitamente si es cierto que en algunas de las entrevistas pues sí lo menciona explícitamente, pero sinceramente esto es una cosa que hemos visto con Facebook en 2017, con todo el tema de las injerencias rusas hemos visto en otras brechas, digamos de privacidad o de confianza en Facebook en 2009 en 2010, en 2011 sucesivos cambios en sus términos de condiciones, siempre con, ay, estamos eh, muy arrepentidos, vamos a cambiarlo prometemos hacerlo mejor, no sé qué, no sé cuánto Entonces, en este sentido, poca confianza o poca confianza en las palabras y en en el perdón. Pero bueno, dos cambios que yo veo destacables de lo que propone Mark Zuckerberg a futuro para Facebook. Uno, medianamente relevante, dejar de dar acceso a los datos de un usuario tres meses después de que eh, el usuario haya dado el acceso. Por ejemplo, si tú utilizas Facebook para darte a de alta en un videojuego, los creadores de ese videojuego... ...hasta ahora constantemente pueden refrescar o pedir información nueva a Facebook... ...de tu perfil, de los datos, con los permisos que tú les hayas dado. Bien, sea un año, sea dos años, sea diez años después de que se lo hayas dado, ¿vale? Facebook dice que ahora, si tres meses después el usuario que ha dado permiso... ...para acceder a sus datos a una empresa no vuelve a interactuar con esa empresa... ...o con ese, digamos, ese desarrollador, Facebook corta automáticamente... ...el acceso a tus datos. No significa, claro que el desarrollador que ha obtenido tus datos en el pasado los tenga que borrar, porque este es el principal problema de Facebook. Facebook puede decir todas las cosas que quiera en la conexión, en el intercambio de datos, pero una vez que los datos han cruzado al otro punto, al del desarrollador externo, nadie sabe qué es lo que está haciendo, que es el meollo de toda esta cosa de, de, de todo este drama, de todo este problema, que es lo que hizo Alexander Kogan, el doctor ruso afincado en Cambridge con todos los datos obtenidos y bueno otro, con lo cual esto de los tres meses no soluciona mucho, pero bueno, algo es algo. Y el segundo tema que comenta es que van a forzar contratos vinculantes más duros con quien solicite la creación de aplicaciones en su plataforma. Es decir, por ejemplo, que tú vas y creas un bot, una aplicación, un juego algo así que utilice la Facebook Platform, pues Ahora mismo es básicamente clic, 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 siguiente y ya tienes permiso. Simplemente necesitas que alguien llegue, utilice los botones de Facebook, utilice las APIs de Facebook y todo el mundo te pueda dar los datos. Ahora tienes que explicar un poco más a fondo para qué los quieres usar. Y bueno, esto no creo que evite mucho, pero bueno, ya digo, mejor que nada, algo es algo, aunque es muy, muy, muy poco. Y ahora, cambios que yo creo que debería tomar Facebook, ¿vale? Propuestas que hago yo desde aquí. El primero es eliminar todas las APIs, todas las... Los permisos dentro de las API que den acceso a datos de tus contactos. Si alguien quiere realmente compartir sus datos porque se quiere registrar en un, fe- en un juego con Facebook o poder publicar automáticamente con una aplicación en Facebook o tomar un test de personalidad, hacer cualquier cosa que se han hecho durante los últimos años con esta plataforma de Facebook, que lo haga que comparta sus datos su edad, su nacionalidad, sus gustos, sus intereses, su email, su foto, etcétera, pero no los datos de sus contactos. Esto Facebook ya restringió cierta parte, que es que cuando tú le das acceso a los datos de tus contactos, Facebook eliminó la opción para dar todos los datos. Creo que esta eliminación fue en 2015. Y entonces solo enviaba Facebook los datos de los contactos que también hayan autorizado esa aplicación. No sé si esto me queda muy claro, pero bueno, yo lo que digo es que elimine todos los accesos a los contactos de los usuarios. Por ejemplo, cuando tú creas una aplicación, puedes solicitarle qué datos quieres pedirle a un usuario, pues porque cada aplicación necesita datos distintos, pues un juego a lo mejor solo necesitas el nombre, el email y la foto para ponerle un pequeño avatar mientras estás jugando, muchas veces lo habréis visto en los juegos móviles, pero la lista de permisos que puedes obtener, pues se va a 20-25 elementos, pues yo creo que hay que restringir todos los que sean de los contactos. Segundo punto, creo que hay que compartir con fiscales de todo el mundo, pero sobre todo los que han dicho, o los gobiernos y diversos cuerpos legislativos que han pedido vistas con Facebook, es decir, eh, la universidad Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, aunque seguramente haya más en el futuro, o con auditores externos, todos los acuerdos similares a los del doctor Alexander Cogón. Incluso que un auditor externo revise todos los contratos en el paso de los meses, esto va a llevar tiempo, para poder encontrar posibles brechas De, de, de datos similares. Y luego, a nivel de impacto electoral de este tipo de campañas, porque una cosa, sinceramente, aquí os lo digo, no me parecería esto tan mal si los datos de Cambridge Analytica hubieran sido utilizados para vender detergente, o para vender neumáticos o para vender jabón o para vender videojuegos. Sería una brecha de, de, de confianza, pero no es lo mismo, sinceramente, yo creo que no es lo mismo vender un producto, hacer marketing normal, spam... Um, con datos obtenidos de forma ilegal que intentar influenciar elecciones, que intentar influenciar en las democracias. ¿no? Entonces, en este sentido, Facebook yo creo que debería hacer dos cambios. Uno, que un usuario pueda ver quién ha patrocinado un post o un artículo o un algo escrito en Facebook para promocionarlo, para que tenga más alcance, para que lo veas, y quién ha, y quién ha pagado por un anuncio que estás viendo, porque sabes que Facebook permite hacer las dos cosas, permite poner anuncios y permite, digamos, un mensaje, un contenido orgánico, el que aparece en el newsfeed principal que llegue a más gente. Entonces yo creo que, de igual forma que en la televisión, en la radio, en la prensa, tienes que revelar quién paga por los anuncios, pues aquí yo creo que lo mismo, para que se eviten problemas de injerencias externas en en procesos electorales. Eso es el mínimo que Yo creo que Facebook ya ha dicho que estaba trabajando en esto, pero yo iría un poco más allá y eliminaría todos los anuncios y todas las promociones dentro de Facebook que sean de índole electoral, ¿no? como ya se hace, pues por ejemplo, para vender medicinas que no se pueden. por ejemplo, Por cierto, una de las multas más fuertes a Google fue por vender medicinas en Canadá o por ejemplo como ahora Google como ahora Facebook han prohibido hacer o comprar anuncios centrados en Bitcoin centrados en Blockchain, etcétera es decir por ejemplo tú no puedes vender armas tú no puedes vender medicamentos, tú no puedes promocionar medicinas o cosas que puedan digamos estafar a la gente pues yo creo que tampoco se deberían de permitir anuncios electorales y ya está no es un gran chorro de dinero para Facebook, no es una gran fuente de ingresos que pierde Facebook al prohibir este tipo de anuncios electorales y yo creo que se quitarían muchos problemas de encima. De aquí al futuro, que al final es lo que se trata estas soluciones, intentar que Facebook siga siendo relevante de hasta 2030 ¿no? como plataforma y siga siendo la principal red social, la principal plataforma social en el mundo. Y luego ya, a nivel de privacidad, que ya sabéis que es uno de mis problemas o de mis temas favoritos que comentar, sabemos que Facebook, digamos, va haciendo perfiles fantasma de la gente que no se ha registrado. Es decir, cuando tú estás navegando por Internet, cuando estás utilizando aplicaciones que están utilizando el código embebido de, de, de Facebook, por ejemplo un videojuego, que te dice, conéctate con Facebook, pues ese videojuego, aunque tú no te conectes con Facebook, en muchas ocasiones está enviando tus datos, tus movimientos a la plataforma, por eso Facebook ha hecho todas estas herramientas gratuitas y ofrece todos estos datos a los desarrolladores porque ellos digamos que son un embudo un un constante sifón de datos y cuando estás navegando por internet de la misma forma que lo hace Google, de la misma forma que lo hace Facebook lo hacen un montón de empresas, va almacenando todos los datos, entonces a pesar de que no estés registrado en Facebook a pesar de que no estés registrado en Google estas compañías van manteniendo un perfil con un identificador tuyo, en vez de ser pues en mi caso Alejandro Barredo, que yo sí estoy registrado en Facebook, pues un identificador, 1456774, no sé cuántos, ¿vale? Cuando me registro, saben quién soy, porque han sabido manejar mis datos y emparejándolos ¿no? en, la, en la historia. Y cuando me registro, resulta que ya saben un montón de cosas de mí. Esto es Facebook. Esto es el negocio de Facebook. Esto es por lo que Facebook vale 500.000 millones de dólares en bolsa o por lo que está valorada en 500.000 millones de dólares en bolsa por esta capacidad de conocernos, por esta capacidad de crearnos perfiles. Entonces yo creo que una de las regulaciones fuertes que se les van a imponer a Facebook ahora en el futuro es, digamos, preservar la privacidad de la gente que no quiera registrarse. De hecho, creo que es una de las mayores propuestas de la GDPR y yo creo que es de las cosas que pueden afectar, aunque de momento esto sí que se queda ya, por ejemplo, para los usuarios europeos, para los consumidores dentro de la Unión Europea. Y bueno, la verdad es que poco más se puede decir. Hemos comentado esta semana muy a fondo este tema. No creo que la campaña por esta de Delete Facebook o las diferentes voces, las diferentes llamadas para desinstalar esta aplicación, para borrar esta aplicación, tengan un efecto. Yo creo que Facebook sigue siendo hoy tan relevante como hace una semana. La gente que no la haya borrado ya en 2018 conscientemente por temas de privacidad esto creo que a la inmensa mayoría, estoy hablando del 99,9% de los que mantenemos la cuenta en Facebook, no va a ser lo que nos convenza por, por borrar la cuenta. Sí creo, sí creo que para los que os hayáis convencido en borrar la cuenta o en desactivarla, pues que es un paso significativo, simplemente pienso que no va a convencer a mucha gente, mucha gente, la mayoría de las personas no se han enterado muy bien, a pesar de toda la tabarra que se ha dado en la prensa durante los últimos días, pero que él lo haya hecho bien Bien está. Bueno, cada uno con su cuenta y con su privacidad hace lo que quiere y, por supuesto, apoyo a todo el mundo que haya borrado su cuenta en Facebook porque esto realmente es preocupante. Una duda que me preguntaba muchas personas, dice, ¿tiene sentido borrar tu cuenta de Facebook pero seguir usando Instagram, seguir usando WhatsApp? Para mí tiene... Todo el sentido del mundo. Primero, estas filtraciones de Facebook se han debido gracias a la plataforma de Facebook. La plataforma de Facebook no tiene el mismo control, no tiene la misma, digamos, granularidad de datos conseguidos, no a través de, de Instagram, a través de WhatsApp. Estás mucho más protegido a nivel de tu privacidad en WhatsApp y en Instagram. No hay ninguna, digamos, plataforma construida detrás de Instagram que haga que la gente ceda sus datos constantemente. Entonces esto ya es bastante un cambio, una diferencia bastante grande como para que tenga sentido. Pero bueno, y como decía ayer en la newsletter, la semana que viene voy a estar totalmente fuera, voy a volver a hacer los episodios diarios la primera semana de abril, no sé si el martes, no sé si el miércoles, no sé cuándo, pero voy a aprovechar esta Semana Santa aquí en España, pues para eso, para disfrutar de la nieve, para disfrutar del frío, para disfrutar de la familia y espero que todo el mundo también, los que me escucháis, lo podáis hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.